Дорогие друзья, приветствуем вас этим прекрасным субботним утром на нашей радиопрограмме Туби Тренди. В переводе на русский язык «Быть в тренде» мы будем с вами каждое субботнее утро в эфире Ксения и Виктория. И ваша суббота станет волшебной после прослушивания нашей радиопередачи. В наших эфирах мы обнажаем знаменитостей, задаем им всякие вопросики, а также будем держать вас в курсе новостей всяких важных шишек. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах: Telegram, Мегакампус, Клабхаус и на трех языках. А также мы храним записи на Spotify и Ютубчике. И каждую субботу мы с вами встречаемся в 11 часов по московскому времени. И если хотите дотянуться до звезды, до какой-нибудь конкретной, пришлите нам имя, и мы постараемся ее пригласить в эфир. Ищите Радио Глобал в интернете и в соцсетях. Ну, а по старой традиции начнем мы наш эфир а, с новостей звезд за эту неделю. Цена развода. Как Настя Ивлеева и ЛД будут делить недвижимость и элитные авто? На прошлой неделе 30-летняя Настя Ивлеева и 27-летний Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом ЛД, подтвердили слухи о расставании. В интервью журналу Татлер звездный пар рассказал о причинах развода. По словам Насти, они с мужем не предавали друг друга, но словесный быт кардинально изменил их брак. Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле 80%, 80 мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех. Во время бракоразводного процесса Насте и Алексею придется разделить имущество которая оценивается в более чем, друзья, 100 миллионов рублей. Пара обладает недвижимостью в Москве и Подмосковье, элитными спорткарами и дорогими внедорожниками. Вик, тебе интересно узнать, что же именно входит в эту стоимость? Конечно, интересно. Моя жизнь просто не будет идти дальше, пока я не узнаю. Наверное, такой ответ ты от меня ждала, но мне, конечно, вообще совершенно все равно, что они там делят. Ну, а мне очень интересно и нашим слушателям. Поэтому я расскажу. В прошлом году звездные супруги переехали в загородный дом стоимостью 50 миллионов рублей. Также журналистам удалось выяснить, что в собственности пары есть квартира в столице, которая обошлась им в 25 миллионов рублей. Будучи в браке с Алджеем, Ивлеева приобрела Ламборджини Авендатор за 26 миллионов рублей, внедорожник Lexus LX570 стоимостью 7 миллионов рублей и американский Muscle Car Chevrolet Camaro за 3 миллиона. По данным Forbes, доход телеведущей за прошедший год составит 2,7 миллиона долларов. А вот состояние ее мужа намного скромнее. ЛД заработал 1 миллион долларов. А при этом он приобрел лишь ревесетный Nissan 350Z, стоимостью которого не разглашалась. Его очень любовный электрический автомобиль BMW i8, который обошелся рэперу в 10 миллионов рублей, был куплен до брака с Настей и не принадлежит разделу. Также у пары есть внедорожник Mercedes-Benz, который придется делить. Покупка обошлась супругом в 20 миллионов рублей, утверждает пресса. Следующим новостям, я считаю, которые более важны, чем какие-то разводы звезд. 
Максим заново учится ходить после тяжелой болезни. Певице предстоит пройти длительную реабилитацию после выхода из кома. 38-летний Максим больше месяца находился в медикаментозной коме из-за серьезного поражения легких. Певица провела в большинстве много времени, а ее организм поддерживали аппараты. Сейчас артистка наконец-то вернулась домой, однако ее ожидает длительная реабилитация. Марина не торопится рассказывать о своем восстановлении, однако близкие певицы утверждают, что пока возвращение на сцену не может быть и речи. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» экстремально похудела на фоне болезни. Ее иммунитет ослаб, а сейчас стало известно, что она заново учится ходить. Во время реабилитации Максим помогает ее врач-куратор Денис Павлов. В телеграм-канале «База» появилось видео, на котором врач бережно держит певицу под руку и помогает спуститься по ступням во двор. Поклонники заметили, что Максим выглядит слишком худой. По словам близких, она весит чуть больше 35 килограммов. По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь, сколько займет восстановление, сказать невозможно. Ну и главная новость за последнюю неделю – Конкурс «Новая волна». Победителем конкурса «Новая волна» в Сочи, в Сочи стал певец из Армении. В среду вечером во время гала-концерта закрытия международного сочинского конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2021 состоялась церемония награждения участников. В этом году «Новая волна» проходила с 19 по 25 августа в Нью-Вейв-Холл в Олимпийском парке на федеральной территории «Сириус» при 50% загрузке зала общей вместимостью 2,8 тысячи мест. Телевизионная аудитория конкурса, по данным, по данным экспертов, составляла более 200 миллионов человек, а призовой фонд – 7 миллионов рублей. Как было объявлено, по решению жюри первое место в конкурсе занял исполнитель Саро Геворгян из Армении. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 миллиона рублей вручил председатель жюри Игорь Крутой. Кроме того, Саро получил специальный приз от партнера конкурса крупнейшей российской авиакомпании «Перелет в любую точку мира на двоих». Второе место удостоилась певица из Болгарии Деница Караславова. Ей досталось также 2 миллиона 310 тысяч рублей. Третье место у Хорхи Гонсалеса, Испания. Остальные награды получили российские участники конкурса. Приз зрительских симпатий от телеканала Муз-ТВ достался группе Гринкевич. Ну, на этом наши новости на эту неделю заканчиваются. Сегодня у нас в гостях Олеся Журавлева, чемпионка Европы 2021 года по грэплингу, бронзовая призерка чемпионата мира 2019 года, чемпионка России с 2019 по 2021 годы и недавно наконец-то получила звание мастера спорта. Знаешь, Вик, а я знаю, кто может нам рассказать об этом спорте и Олесе чуть больше информации. Помнишь, у нас в эфире была Маргарита Цветкова, которая тоже занимается бразильским джиу-джитсу. Сейчас у нее уже коричневый пояс и за спиной многочисленные соревнования, в том числе чемпионаты Европы и мира. Давай поприветствуем Маргариту в студии. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы тебя рады снова приветствовать на Радио Глобал. Спасибо большое за приглашение. Я тоже очень рада вас снова слышать и разговаривать с вами. Как твое настроение сегодня? Прекрасное настроение. Спасибо большое. Надеюсь, у вас тоже. 
Да, у нас тоже отличное настроение, мы рады тебя приветствовать. Рит, расскажи, как ты познакомилась с Олесей? О, это такая достаточно долгая история. Вот. Олеся занимается этим видом спорта, то есть мы вместе с ней занимаемся бразильским джиу-джитсу, да, то есть выступаем, как правило, по соревнованиям в рамках грэпплинга, вот, но как спортивной дисциплиной мы занимаемся именно бразильским джиу-джитсу. И Олеся занимается очень давно, она еще занималась даже в группе детей, и постепенно потом, когда перешла в, в, во взрослую группу, собственно, там мы с ней и начали заниматься вместе. Ага. Скажи, а у вас были конфликтные ситуации с Олесей? Конфликтные ситуации с Олесей? Да. Ну, я не знаю, вот, не больше, чем не поделили кружку где-то на сборах. Там. Или, или кто первый пойдет в душ. Не дальше этого, конечно. Ну, вообще, как ты можешь описать Олесю как человека? А вы знаете, это очень интересный человек, в принципе, безумно талантливый, а как спортсменка вообще нечто уникальное такое, она обладает уникальным набором качеств, у нее очень э, аналитический склад ума, и с ней безумно интересно заниматься, потому что вот каждую тренировку, каждую технику она раскладывает э, на такие, можно сказать, молекулы, и тренировки с ней превращаются, знаете, больше не вот во что-то такое спортивная, с большими нагрузками, там, резкими движениями. Знаете, такое ощущение, как будто ты занимаешься аналитической геометрией в купе с физикой. Очень-очень научный подход ко всему. Скажи, а ты можешь рассказать какую-нибудь, может быть, веселую историю, связанную с Олесей? Может, курьезную ситуацию какую-нибудь? Так, курьезная ситуация, курьезная ситуация. Но она постоянно что-то теряет у нас, человек творческий и очень такой... Вечно где-то опаздывает. Как-то раз она бежала на поезд и, и вот, чуть не сбила проводницу вместе с э, чемоданом, со своим каким-то физически невозможным способом забегает вечно куда-то. Знаете, их так много всяких таких ситуаций, что я даже не могу остановиться на какой-то конкретно. Спасибо, Рит, тебе за участие в нашем эфире. Вам Было спасибо. с тобой пообщаться. Ты спасибо большое. рассказала. Спасибо. Ну Спасибо, что, друзья, до свидания. До свидания. Ну что, друзья, мы продолжаем. Я хотела бы узнать о Олесе, у ее подруги. Ведь, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мусина Камила, профессиональная спортсменка, занимается борьбой грэплинг, является чемпионкой мира 2013 Unified Федерального универсального боя, победительница Lion Cup, Submission Fighting среди профессионалов, а также победительница ADC, Си Москов Оупен 2021 среди профессионалов. Камила подруга и спаринг-партнер Олеся. Так что давайте поприветствуем Камилу. Камила, ты с нами? Да, да, здравствуйте, я здесь, я все слушала. Привет, Камил, мы рады тебя приветствовать на Радио Глобал в прямом эфире. Спасибо, я да, рада, что меня пригласили. Отлично. Сегодня суббота, солнечная суббота. Настроение хорошее. Расскажи, с чего началась твоя дружба с Олесей? 
Ну, на самом деле, я Олесю знаю не так давно, но буквально чуть больше трех месяцев, ну, так вот мы близко общаемся, но за это время мы успели подружиться, и я как бы об Олесе только самых положительных впечатлений, вот, вот так вот. И с Олесей у меня получилось так, что я жила в другом городе, жила в Краснодаре, и думала, куда мне поехать потренироваться, так как в нашем спорте девочек достаточно мало, и каждая на счету и в цене. И я смотрела, просматривала схватки, кто хорошо борется, и увидела Олесю. И решила поехать к ней, чтобы с ней тренироваться. Вот а как ты ее увидела? Ты увидела просто, как искала в соцсетях ее соцсети, либо же это именно внутри вот ваших там как-то клубов это делать? Как так ты ее увидела? Ну, я смотрела схватки, как бы сейчас ага. в нашу эпоху цифровую Ютуба все схватки практически есть, я отсматривала, кто как борется, и Олесина борьба меня очень заинтересовала, вот Маргарита говорила, что у нее очень такая вдумчивая борьба, вот, это правда, и, соответственно, я увидела и решила к ней поехать, вот, и переехала из Краснодара к ней в Тольятти, чтобы тренироваться. Ничего себе, переехала прямо это ради, ну, как сказать, ради вот этого момента, да, можно сказать, к ней да, приехала. Да, 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 к ней, к, ее, к ней и к ее тренеру Роману Букрееву. Угу. Вот. Дорогие друзья, Роман Букреев у нас был в одном из наших эфиров, мы с ним тоже разговаривали, был очень классный эфир, мы его храним на Ютубе, Spotify и Encore запись. Ну, вообще, мы не его там храним, а запись этого эфира. Ну, да, ну, Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие забавные случаи, может быть, уже были связаны с Олесей? У вас, может быть, была какая-нибудь веселая история? Ну, у нас на тренировках постоянно что-нибудь веселое происходит. Мы, по большей части, общаемся именно в тренировочное время. У нас, в принципе, вся жизнь проходит в большей степени на тренировках. Вот, мы там можем бороться-бороться, и какая-нибудь курьезная ситуация происходит, кто-нибудь скажет какую-нибудь шутку, и мы с Олесей начинаем очень громко смеяться на весь зал. И, а так как мы только вдвоем девочки, остальные мальчики, они на нас смотрят и, не, и думают, что мы немножко сумасшедшие. Да, вот такие вот случаются вещи. Спасибо, Камил, большое. Мы получили невероятный заряд. Зарядились друг от дружки. Спасибо вам. Очень приятно с вами пообщаться тоже. Спасибо. Пока. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, прежде чем перейти к нашему главному гостю сегодняшнего эфира, к звезде сегодняшнего эфира, Виктория, расскажи о партнере сегодняшней программы. Ну, конечно, я расскажу о нем. Ведь партнер сегодняшнего эфира — это Ютолк для тех, кто хочет выучить Часто используемые слова и фразы на иностранном языке. Приложение идеально подходит для начинающих, а также для тех, кто хочет заполнить пробелы в своем словаре, в словаре запасе. Ну да, в словарном запасе. И улучшить произношение. Более того, вам не обязательно быть носителем русского языка. Чтобы использовать Ютолк, он работает для носителей более ста языков. Хотите научиться говорить на разных языках, но не знаете, с чего начать? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Там же у нас помогло скидочка есть. Дорогие друзья, мы поделились в чате, в телеграм-чате Радио Глобал. Добавляйтесь туда, кто еще не добавился. Специальной ссылочкой для наших слушателей скидочка 20%. процентов. 
Ну, ты прям всю душу вложил спонсором. Так, а теперь, друзья, давайте наконец-то поприветствуем звезду нашего субботнего эфира Олесю Журавлеву. Здравствуйте. Привет, привет. От имени наших слушателей Радио Глобал благодарим тебя за то, что ты согласилась побывать в нашем эфире и побеседовать с нами. Да, спасибо вам большое, что пригласили, мне очень приятно. Ну что ж, Олесь, начнем. Расскажи, как твое настроение? Отлично, вот немного отдыхают тренировок в субботу, непривычно за всю неделю. Здорово. Олесь, давай начнем немножко, чтобы мы узнали немножко о тебе. Скажи, как ты пришла в спорт? Почему ты выбрала именно свой спорт, джиу-джитсу? Вы знаете, у меня, мне кажется, два этапа было прихода в этот спорт, потому что сначала как-то так я росла, и меня так воспитали, что я восхищалась сильными и красивыми девушками из фильмов и всякими крутыми актерами типа Джеки Чана и так далее, потому что мы с папой смотрели постоянно всякие боевики и все такое, и я мечтала прям как-то научиться чему-то такому, в итоге, конечно же, я попросила пойти на карате. Но так как там довольно много ударной техники, мой отец немного был напуган этим, так что он искал какой-то более подходящий вариант для девочки. Вот. Изначально выбрал айкидо. И затем, после того, как я какое-то время им занималась, к нам пришел вот мой нынешний тренер Роман Букреев, и как бы спустя какое-то время мы все начали заниматься джиу-джитсу, потому что он на одном из семинаров нашел вообще вот этот вид спорта, увидел, что вот он классный и заинтересовался этой темой, и мы все начали им потихоньку как бы его осваивать. И вот до сих пор я занимаюсь его. Угу. И второй этап, это как бы я занималась с детства, то есть это было... Лет в 12 вот мы начали заниматься именно бразильским джиу-джитсу, я начала заниматься. А, и выступать также на соревнованиях по греплингу и по джиу-джитсу тоже. Но а, потом как-то в 16 лет вот началась вот эта вся история с экзаменами, а, жизнью с друзьями и так далее. И мне как-то отпустило. Я где-то несколько лет не, ну, не, не регулярно ходила на тренировки, мне было как-то не особо интересно. А потом... Проснулось второе дыхание какое-то, я много проигрывала, меня это задело, mm -hmm. и я начала заниматься более серьезно и уже, скажем так, распробовала этот прекрасный вид спорта на самом деле. А, а расскажи, пожалуйста, сколько ты вот так вот уже его а, распробуешь? Распро... Ну, как сказать, вот это вот в последнее время, сколько ты занимаешься плотно? А, лет с 18, наверное, я уже более серьезно начала к этому подходить, на мой взгляд. Ну вот, возможно, это было не совсем со стороны заметно, но а, внутренне, именно вот более серьезно, я начала где-то в 18 лет к этому подходить. Угу. Олесь, я, конечно, извиняюсь, девушка, у девушки такое не спрашивают, но нам очень интересно, чтобы лучше тебя узнать. А сколько тебе сейчас лет? Да почему бы и не спрашивать, ничего страшного. Мне 23 года, исполнилось вот 12 августа. Ага. О, так круто, а у меня 11 августа день рождения. О, отлично. С прошедшим вас днем рождения. Спасибо вас тоже. 
Скажи, пожалуйста, Олесь, а какие есть, мы уже немножко, конечно, назвали, но лучше, чтобы ты все-таки рассказала, какие есть спортивные достижения, есть ли у тебя самые запоминающиеся моменты, связанные со спортом, позитивные, негативные, это может быть, например, самые удачные соревнования или нет? Ой, их много. Вообще, один из самых крутых моментов, который мне прям был, ну, порадовал меня, вот начнем с положительных, наверное, это когда я в первый раз по женщинам победила на э, чемпионате России и отобралась на чемпионат Европы. То есть с чего все началось, когда я вот начала ездить э, на соревнования регулярно, на международные. Вот это было здорово. То есть мы очень плотно готовились, и э, тогда было вообще непонятно. Ну, то есть я ни разу не выигрывала, и там иногда добиралась до третьих мест. Э, последние года три, наверное, там до этого. И я не понимала до конца, как, как мне это все сделать сейчас, хотя я много работала. И в итоге все получилось, и я помню, как мне, ну, все, уже стоп на, финальном, на финальной схватке. И я такая, да, ура, наконец-то это произошло. Вот это было здорово. Это чувство, вот оно, на него подсаживаешься, ничего не можешь с ним сделать. То есть хочешь чувство снова, победы. Снова чувство да, победы, да? Да. да. А еще какие-нибудь моменты расскажи, когда ты достигала вот каких именно спортивных достижений, с тех, которые ты имеешь, вот что ты хочешь ты вот их более отметить, и что ты испытывала а... в этот момент? Ну вот самое главное сейчас на сегодняшний день победы это на чемпионате Европы, это было прям, ну, здорово, то есть до этого я добиралась только до вторых мест, там третьих, ну, я потихоньку, у меня получилась такая лесенка. Третье место, второе место и вот первое, наконец-то. А, ну, мне нравится на финалы выходить, потому что там так все объявляют круто, и идешь серьезный, как будто на самом деле очень сильно волнуешься и все такое. Вот, это было здорово. На пьедестале было приятно стоять. Олеся, расскажи, как вот твоя семья относится к тому, что ты занимаешься спортом? И хватает ли у тебя времени на личную жизнь? А, моя семья а, в разные периоды по-разному относилась. Когда а, я только начинала в детстве, а, в основном вот очень сильно поддерживал прям отец. Он как бы вообще рад был, что у него дочка типа борьбой начала заниматься. И он, у тебя же сам, он у тебя тоже спортсмен ведь, да? Да, да, он э, э, вольной борьбой занимался, и он призер чемпионата Европы по вольной борьбе. Угу. Вот. Ты так скромно Просто... про него говоришь. Нет, он, он крутой у меня. Он крутой. Вот. Так. Он, чтобы просто он не смущался, я скромно ему говорю. Вот. Короче, вот он молодец у меня. Но, ну, мама как бы такая, ну, временно она позанимается, потом... потом... Пойдет на танцы, да? Нет, сначала меня пытались на танцы отвезти. Потом поняли, что это все бесполезно, и э, сейчас все поддерживают и как бы помогают. Но мама, несмотря на то, что она была не, не сильно довольна, она все равно очень сильно помогала. То есть это был человек, который и э, режим питания, и режим отдыха, и режим всех разъездов, все везде отвозил, все делал. То есть это такое как бы вор ворчало, но делало. А что про личную жизнь? Расскажи нам, хватает ли у тебя времени на личную жизнь? И как это быть рядом с сильной девушкой? 
Или все равно любая девушка с, рядом с настоящим мужчиной всегда становится малышкой. Знаете, я могу сказать, что в личной жизни все очень хорошо, как бы проблем нет. И да, я, наверное, становлюсь таким ребенком, каким-то маленьким, такой малышкой, и как бы слишком чувствительной даже позволяю себе быть. Такой могу там расплакаться, могу там что-то пожаловаться. То есть там, где я не могу это сделать, я тут себе все позволяю, все абсолютно. Ну, ну, а, а силу не применяем в том плане, что как раз эмоции женская, как дала ему. Вы знаете, я столько борьбой занимаюсь, что я в обычной жизни вообще не хочу ничего к этому возвращаться ага. ну, в плане. То есть я уже устаю, и у меня нет сил после тренировок. Мне кажется, я даже если на меня где-нибудь нападут, я просто даже убежать не смогу, потому что я уставшая постоянно. У нас тут наши слушатели пишут комментарии, говорят, конечно, хорошо, парень же знает, как ему может прилететь, если что. Здорово. А слушай, вопросик такой интересный. А влюблялась ли ты в парня, с которым боролась? Ну, до твоей там любви, которая сейчас, да, просто в жизни случалось ли такое? Ну, так, я не могу сказать, что долгое время, но иногда бывало, но, честно говоря, в этом слишком много минусов, чтобы встречаться с парнем, который, с которым ты занимаешься на тренировках, потом, если вдруг что-то не пойдет не так, это, ну, вы можете себе представить, это как с одногруппником встречаться или с одноклассником, то есть как бы вы постоянно видите друг друга в итоге, и зачем это? У нас вопрос от слушателей. Кто из известных на ринге твой кумир? Мне нравится смотреть на схватки по джиу-джитсу. Ну, во-первых, как и у моего тренера Романа Букреева, я очень люблю смотреть на то, как боролся и борется Марсело Гарсия. Это спортсмен, выступающий по джиу-джитсу, выступавший по джиу-джитсу. И также сейчас из самых топовых это... Вообще, среди женщин мне нравится Жазари Матуда, она очень крутая. Ну, я думаю, что многие не знают ее, то есть как бы из таких... Ну, это такой как бы узкий, узконаправленный круг людей, угу. так из смешанных единоборств, например, кто более популярен, типа Конора Макгрегора, мне ну, никто не, не нравится. Ага. А как ты относишься к Хабибу? И вообще считаешь ли ты его сексистом? Считаю. То есть тебе тоже не нравится его взгляд? Нет, я к нему нормально отношусь, в том плане, что, ну, как бы он вырос как бы вот с, так, с таким воспитанием, что, что уж теперь делаешь. Да, он крутой борец, да, он крутой боец. Все, что я могу об этом сказать. Но женщин он не принимает в борьбе. Ну, это как бы, что теперь сделаешь? От этого же никто не перестанет заниматься. Совершенно верно. Не стоит останавливаться ради кого-то. Так, у нас вопросы от слушателей. Такие веселые слушатели все хотят знать и не упускать возможности. Борцам кальций дополнительно надо пить, чтобы без травм? Ну, я недавно месяц кальций вот пропивала вечером. Но это 
только по показаниям. Я, то есть, вот сдаю, сдаю когда анализы. Тогда, как бы, мне, допустим, сказали, что сейчас лучше это сделать. Вообще, женщинам, в принципе, полезно кальций вроде как пить. Ну, на самом деле, да. А вот расскажи по поводу тренировок. Пользуешься ли ты косметикой на тренировках? Ведь женщина в зале всегда женщина. И как по поводу подготовки тренировки вы же всегда должны быть во все оружие мы же все-таки девушки вообще я и пользуюсь только когда забываю смывать честно говоря там допустим ну как маргарита говорила я же всегда опаздываю вечно везде и вечно все забываю вот так что могу иногда забыть просто смыть косметику но в целом я придаю придаю больше значения практичности на тренировках, чтобы, не дай бог, ничего не мешало, чтобы постоянно там не поправлять волосы или что-то такое, но стараюсь максимально как бы... Отдаваться делу. Да, отдаваться делу, процессу, потому что процесс, он, ну, тренировочный, он гораздо более увлекательный, чем внешний вид в данном случае. Зато вне тренировок я отыгрываюсь. Я люблю всякие там интересные макияжи и все такое. Слушай, а такой вопросик каверзный. Не пугает перспектива сломанных ушей? А, на самом деле нет. Потому что обычно, когда ломаются уши, ну, адекватные люди откачивают жидкость оттуда. И нет, ну, кто-то кому-то нравится просто сломанные уши, например. Я тоже это не осуждаю. То есть, как бы это нормально. Но вот, допустим, мой тренер ломал ухо, он просто откачивал жидкость, и у него практически незаметно того, что, он это, того, что у него что-то сломано. Да и за все время занятий у меня ни разу такого не было, чтобы у меня была какая-то травма, связанная с ушами. Я больше mm -hmm. боюсь за нос там, или за зубы. А вообще есть ли у тебя профессиональные травмы? Их, на самом деле, слава богу, немного. Вот, по сравнению с некоторыми моими знакомыми, вот, например, Камила спину ломала. У меня такого, такого вот прям жесткого какой-то сильной проблемы не было никогда. Например, ну, максимум, что у меня было со стопой проблем, они сейчас есть, но они даже, скажем так, не из-за тренировок. Mm -hmm. вот. Ой, берегите тебя, девочки! Да, это да. Мы за вас болеем. У нас вопрос от слушателей. Слушателя, есть ли разница между джиу-джитсу и грэплингом? Вообще, она есть очень такая неуловимая, я бы сказала. Во-первых, это разные своды правил, по которым ты борешься. Просто за разные вещи дают оценки. Ну, к примеру... В джиу-джитсу, если ты сразу перешел в партер, не проведя ни броска, ничего, просто как бы с захватом сел, то это как бы, ты не отдаешь баллы никакие, ничего, просто как бы у тебя такая та, тактика. А если, например, в грэплинге в основном стараются все-таки бороться за баллы в стойке, потому что их, если отдашь, то ты уже, считай, два балла проигрываешь, и это немного напрягает, учитывая маленькое количество времени. Так, в основном, именно среди спортсменов, на мой взгляд, особенно у мужчин это видно, что те, кто занимается джиу-джитсу, они больше 
как бы, ну, у них такая классическая техника из джиу-джитсу, то есть они при определенной технике применяют, которые, ну, понятно, я каждый день там, например, изучаю, а вот из грэпплинга очень много тех, кто занимался раньше вольной борьбой и боролся там, ну, в стойке, в дзюдо там и так далее. И, соответственно, у них даже в партере техника немного, ну, похожие, то есть они могут какие-то элементы, какие-то основные движения использовать из борьбы в стойке. То есть, ну, mm -hmm. мне кажется, что-то такое, вот как-то рисунок немного борьбы меняется, у них все равно другой немножко. Mm -hmm. вот. Олесь, а скажи, пожалуйста, давай, ведь наше радио международное, сейчас слушают нас абсолютно в разных концах и мира, точек, и странах, и городах. Давай скажем нашим слушателям, ты сама тренируешься, ты сама из Тольятти и тренируешься в Тольятти, либо ты из Самары тренируешься в Тольятти? Я из Тольятти, и сейчас я тренируюсь в Тольятти, но у меня был, ну, как бы иногда я вот ездила вот на учебу, когда в Москву, я занималась в Москве по-разному. Ну, то есть ты выступаешь вообще, это как считается, от Самарской области, или как-то так это имеется отношение? Да, просто... да. да, я выступаю в Самарской области сейчас. Ага. У нас тут вот вопрос как раз от слушателя. Он спрашивает, на каком уровне в Самарской области находится грэпплинг? Развитие есть? Uh, вот, uh, ну да, конечно, развитие как бы есть по сравнению с тем, что у нас было там те же, ну, 7 лет назад, 5 лет назад, это вообще небо и земля с точки зрения там, uh, ну, организации даже, ну, в Самарской области турниров различных, то есть они более как бы адекватно реализуются, плюс еще, uh, ну, больше людей стало заниматься, uh, даже иногда девушки появляются периодически, ну, правда, ну, лично у нас в зале как бы, ну, периодически появляются. В некоторых, ну, в той же Самаре, по-моему, есть еще несколько девчонок. Сейчас начали регулярно ходить, насколько я знаю. Вот, то есть mm -hmm. развитие есть. Да и а в кто... России в целом есть развитие. А кто-то помогает в поездках? Кто-то помогает в поездках на соревнования и с подготовкой? А, вообще, ну... Именно с какой точки зрения помогают? Тебе. А, ну, я тут думаю, что имеется в виду, ну, наверное, финансирование, я так думаю, поездок на соревнования. Ну, Дорогой слушатель, я... напишите конкретно, что вы имели в виду. Да. Так. Так, ну хорошо, слушатель пока пишет, давай мы, мы пока поговорим о, о тренировках, и скажи, есть ли у тебя свое мнение о правилах, которые есть в зале? И если бы от тебя что-то зависело, как бы ты их изменила? Нет, все в принципе очень даже адекватно. На самом деле я считаю, что вот именно в нашем зале все ну, очень здорово тем, как, какие люди приходят, как мы все общаемся и как происходит тренировочный процесс. Иначе бы я не занималась в этом зале, наверное, но так как я считаю, что этот зал самый лучший, то, конечно, у меня нет никаких вопросов к этому. Угу. 
Ну а я, как всегда, хочу сказать пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Хочу, чтобы наши слушатели помнили о том, что у нас не один партнер, а есть еще один. Это Digital Академия навыков будущего, стратегические сессии и поиск наиболее эффективных инструментов для достижения ваших целей. Это международная команда наставников, собранная под ваши уникальные задачи. Зачем вам платить за то, что вы можете понять, и сами всего за 11 шагов. Скорее пишите нам, и мы поделимся еще раз ссылочкой вот сейчас в нашем телеграм-канале. Да, мы поделились ссылочкой на ЕЛК Академии приложения для изучения иностранных языков. Ну что же, продолжим, Олесь, дальше у нас есть еще вопросики. А, кстати, вот вопрос от слушателя. А соревнования требуют много финансовых затрат? Кто-то помогает? То есть это вот расшифровка прошлого вопроса. А, да, да, конечно, помогает. помогает. А, да, во-первых, нам выплачивается стипендия, которую мы ну, там оформляем всей все, командой, грубо говоря, мне и еще ряду спортсменов. Ну, то, что помогает с, с документами очень много людей. А, также, ну, как получается, отец помогает. И вся семья вообще помогает. Ну, много, есть, много это такое непростое стипендии. занятие собрать документы на стипендию. Да, да. Отдельное спасибо Маргарите. Она это помогает, так как я вообще в организаторском вопросе ноль полный. Слушай, давай вернемся к сексизму. Бывало ли такое, что на тренировках новые бойцы отказывались вставать с тобой в спарринг, потому что ты девушка? Вы знаете, точно не в нашем зале. У нас есть несколько ребят, которые по религиозным соображениям не борются с девушками, но их крайне мало. Ну и в целом, даже если мы общаемся с ними, то они ну, как бы нормально общаются так же. Несмотря на то, что они с тобой не борются. А вот в других залах, ну, иногда бывало, бывало такое. Но, честно, очень сейчас уже мало людей, которые прям отказываются и говорят, все, все, никогда больше не буду бороться с тобой. Слушай, ну они вот отказывались, почему? Потому что, типа, ой, да что с девочкой бороться, она слабая? Либо опять из-за этих соображений сексизма, типа, ой, не трону другую. По-разному. Кажется, Может, у тебя не бояться, что ты их побьешь? Ну, я думаю, что в основном ребята, которые отказывались такие, типа, вот она слабее, они сначала типа, просто немножко посмеивались, и потом в итоге все-таки соглашались пробороться. То есть, как бы в основном те, кто по религиозным соображениям просто не может бороться с девушкой, они как бы вот как раз-таки отказывались, ну, как бы совсем. А те, кто больше прикалывался вот таким вот образом, там, что типа вот или смущался, или что-то еще, я думаю, они больше, наверное, не боятся, а смущаются, ну, что типа с девушкой бороться, вот так вот. Скорее, угу. наверное, вот это. Им как-то неловко и непонятно, насколько можно там силы применять или что-то еще. Все равно, даже если а, человек видит, что, ну, как бы ты много занимаешься, какая-то доля вот этого вот воспитания, того, что типа вот девушка она слабее, это точно, и, и по-другому никак не может быть, она влияет. То есть ты немножко побаиваешься обидеть там или что-то еще. Наверное, из-за этого. Хорошо, Олеся, скажи, как ты думаешь, правда ли, что... Точнее, даже не так хотел спросить, а вот вообще, вот если бы 
у тебя женщина была, вообще она может, я прям так заговорилась, прям уже переволновалась. Простите, пожалуйста, дорогие слушатели, вот скажи, может ли быть женщина хорошим тренером? И пошла бы ты в этот зал, отдала бы туда, например, своего ребенка, мальчика, для занятий к такому тренеру? По-разному. Вообще я встречала разных женщин, которые тренируют. Некоторые были слишком эмоциональны, но я думаю, что это не из-за того, что они женщины, а просто из-за того, что они такие люди, как бы, и возможно... Ну, то есть каждый, каждый отдельно, то есть какая разница, женщина это или мужчина, главное, чтобы это был хороший тренер а, с огромным багажом знаний, там, достаточно для того, чтобы воспитать хорошего человека и спортсмена, и сам, соответственно, должен быть адекватным. То есть, ну, тут, тут, мне кажется, нет разницы. Бывают и мужчины, как бы, такие, допустим, слишком жесткие или непрофессионально, недостаточно профессионально подготовленные. То есть они, допустим, долгое время изучали какой-то вид спорта и в итоге перестали потом развиваться и остались там, как бы, ну, с той техникой, которая была много-много лет назад и она уже сейчас не работает. То есть это может как у женщин, так и у мужчин быть. Конечно, я бы, если бы тренер была супер крутая, я бы и сама пошла заниматься. И, ну, и вообще я хожу иногда на различные семинары, и вот среди некоторых, ну, как бы, кто проводил, были и женщины. И, конечно, я бы и ребенка отдала, если бы женщина тоже хороший тренер была. Ну, то есть, если я увижу, что хороший тренер, то, конечно... А ты сама не думаешь в будущем стать тренером? Или ты пока еще вообще не думала об этом? Не знаю. Я довольно сильно стесняюсь общаться с людьми. Да и бывают такие ситуации, когда ну, настолько нужно, скажем так, держаться морально, что ну, то есть конфликты иногда бывают там какие-нибудь с теми же родителями детей, там, кому-то не нравится, как ты там что-то подсказываешь другому ребенку, и он там начнет э, ругаться на себя за это. Ну, то есть вот такие вещи меня немножко напрягают, я не знаю, как я бы смогла их решать. А, ну, возможно, да, возможно, да. Угу. Как бы я к этому приду, надеюсь. А кем ты вообще видишь себя через пять лет? Ну, я боюсь, конечно, загадывать, но мне бы хотелось, конечно, забрать побольше, как можно больше медалей себе, вот, и повыступать как по грэпплингу, так и по джиу-джитсу. Ну, я думаю, что я бы, я вижу себя все еще профессиональной спортсменкой и также еще, не знаю, Свободно, прекрасно человеком, не знаю. Наверное, mm -hmm. как-то так. Олеся, у нас вопрос от слушателя. А есть ли какие-то пожелания к людям, которые занимаются развитием грэпплинга в Самарской области? Хочешь ли ты к ним как-то обратиться? Не знаю. Я, наверное, только с благодарностью могу обратиться, потому что этот вид спорта классный. Почему нет? Ну, хорошо. Ну, так держать в целом. А скажи, как ты думаешь, правда ли, что сейчас спорт превращается в шоу? Его ценность на самом деле теряется. Настоящий искренний бой интересует все меньше и меньше людей. 
Я не вижу ничего плохого в шоу, честно говоря. Есть много достаточно искренних борцов, и как бы все нормально выступают. Я не могу сказать, что даже превращается. Просто есть одно направление, это шоу, а есть как бы просто для людей, которым интересна непосредственно борьба, они уже на технические вещи смотрят какие-то. Ну, то есть почему бы и не заинтересовать тех, кто далеко от этой темы, именно вот другой составляющей? Мне кажется, это неплохо. Окей, а вот мы уже немножко узнали, что ты вроде бы как не любишь драться, да, но вот все-таки вопрос, было ли тебе в жизни, случалось ли тебе применять свои навыки спортсмена на улице, например, то есть защищать себя, ну, может, не обязательно на улице, где-то, да? Ну, такие редкие конфликты в школе происходили, но я не могу сказать, что я прям применяла какие-то навыки из борьбы, скорее свои навыки хитрости и бега в сочетании с борьбой. Так что, да, иногда бывало, но это были несерьезные какие-то моменты, так. А вот скажи, правда ли, что девушки, которые идут в единоборство, в какой-то вот такой вид спорта, чаще всего, которые пережили насилие? Ну, по своему опыту я не могу судить, потому что у меня не случалось, к счастью, таких вот ситуаций, Слава богу. Да, ты, и... вот, ты же много среди знакомых. Знаешь, да. ага. Среди знакомых я, честно говоря, мне никто душу не открывал, я не знаю, может быть, и было такое что-то, но мне кажется, в основном идут по разным причинам. Ну, я вот, например, шла для того, чтобы просто изучить вид спорта. Ну, то есть мне, мне просто нравилось. То есть, в принципе, мне кажется, основной причиной у тех, кто задерживается в этом виде спорта, это то, что очень нравится процесс. То есть ты что-то изучаешь новое, какие-то а, интересные комбинации выстраиваешь, что-то еще. Но я не могу сказать, что, может быть, как у кого-то это может послужить основной, ну, начальной причиной, но не в дальнейшем, то есть, наверное. У нас слушатели комментируют, в эти секции идут, чтобы женихов искать. Ну... Почему нет? Ну да, да. Олеся, расскажи нам, пожалуйста, ты занимаешься еще чем-то? Есть ли еще что-то в твоей жизни, что-то кроме спорта? И, например, чем ты зарабатываешь на жизнь? Вот нам тоже интересно было узнать. Ну, во-первых, помимо спорта у меня есть еще одно большое увлечение, которое, ну, как бы является второй половиной моей жизни, это иллюстрация, и я занимаюсь тем, что я рисую на заказ и а, а, работаю Ого. с разными компаниями. А, вот. Вот. а ты рисуешь чем? Это компьютерная графика, либо руками краски, карандаши? А, я рисую на компьютере, ну, то есть на графическом планшете. Угу. Это и векторные иллюстрации, ну, то есть такие более схематичные и также и растер. Слушай, а ты давно себя нашла в этом? А, точно так же, как и джиу-джитсу с детства. <laughs> я этим занимаюсь. А ты руками рисовать? Ну, в смысле, я имею в виду не в компьютере, а вот так, кисти, карандаши. Ты Конечно, рисуешь? в этом нет особой разницы, честно говоря. Многие, кстати, думают, что если ты рисуешь на компьютере, то ты не сможешь рисовать на бумаге, но... На самом деле это одно и то же. Точно такие же необходимые навыки, как и 
на бумаге. И я долгое время, ну, я и в художественной школе училась, и закончила успешно, и также еще я планировала поступать на архитектурные, соответственно, два года я занималась на курсах, но в итоге поступила на инженера. Поразительно. Инженера-менеджера, да, в а какое у тебя есть хобби? Или вот и, и рисование — это и есть хобби? Ну, у меня, на самом деле, мне кажется, как говорится, при, преврати свое хобби в работу, ты не будешь работать ни одного дня в жизни. Мне так комфортнее. Я не люблю заниматься чем-то, ну, почему-то, возможно, это не совсем правильно, просто ради удовольствия. Мне нравится и там, и там процесс, но мне хочется чего-то еще от этого получать каких-то достижений. Что-то в этом такое есть. Как говорит один очень мой близкий человек, что если ты какое-то дело не хочешь делать в этой жизни, ну и не надо его делать, через себя идти, это очень плохо. Да, да, это точно. Олеся, скажи, а можно ли с уверенностью сказать, что ты счастливый человек? Да, я думаю, что особенно последние несколько лет точно могу так сказать. Это прекрасно. А с чем это связано? Почему последние именно несколько лет ты вот сейчас выделила? Mm, ну, в основном из-за того, что я как-то больше сконцентрировалась как раз-таки на тех вещах, которые я люблю. И Попал... я занимаюсь ими каждый день. Попала в, в энергетический канал, да? Да, На свою волну. И очень этому рада. А также еще меня окружают прекрасные люди. Я вообще прям очень им благодарна всем. Мой тренер, мои друзья, родители. Все очень здорово. В общем, последние несколько лет это точно. Тренеру передаем привет. Роман, здравствуйте. Привет вам от Радио Глобал. Так, скажи, пожалуйста, за что тебе стыдно? Не знаю, у меня только неловкие ситуации какие-то смешные есть в этой жизни. Но вот прям, чтобы стыдно, у меня нет такого, что мне стыдно. Но какая самая ну, неловкая ситуация была у тебя? Ой, знаете, сколько их было? Ну расскажи, давай посмеемся. Которая самая запомнилась. Ну, как-то раз я опаздывала на поезд до Тольятти из Москвы, с учебы. И, в общем, вот то, что Маргарита как раз-таки пыталась рассказать... Я прибежала уже, когда поезд тронулся, и проводница сказала, что она меня не пустит. Ну, то есть она уже на ходу тебе кричала, я тебя не пущу. Вот так, да, да, и я на ходу запрыгнула на нее, в общем. Вагон с чемоданами, мне было немного неловко, но она меня простила. Хорошая это, именно сказала, мне было неловко, но она меня простила. Вот это целеустремленность в деле. Хочу домой, значит, поеду домой. Да, конечно, дома любимый зал. Вопрос. Можешь ли ты сейчас быстро вспомнить самый глупый вопрос, который тебе задавали в жизни? Ну, связанный со спортом, наверное, а это правда, что если девушка ходит на борьбу, то она становится мужланкой. Что-нибудь такое, наверное. Скажи, а хочешь ли ты поменять что-либо в своей жизни? Ну, на ближайшее время я думаю, что нет. Я пока просто радуюсь и получаю удовольствие. 
Но в сентябре я хочу победить на соревнованиях, так что, наверное, пока что... Я хочу вот этот этап пройти сейчас уже, наконец-то. Нервный. Хорошо, скажи, чем ты гордишься? Ну, у меня нет такого, что я особо чем-то горжусь. Я... Это какая-то мимолетная радость происходит, а потом ты заново начинаешь куда-то еще дальше идти, и все. Я думаю, что как-то так. Но все равно же гордишься, например, тем, что ты чемпионка Европы. А, ну, возможно, но есть куда еще дальше расти. Типа, сначала это кажется чем-то невероятно классным, а потом ты думаешь, ну, можно еще что-то лучше придумать, наверное, надо идти дальше. И уже эта ценность этого события немножко снижается из-за этого. Mm -hmm. Скажи, а что ты не любишь делать в жизни? Вот какое дело? Вот я, например, вот не, ну, не, стирать люблю, а вешать белье, например, после стирки, ну, ненавижу. Вот не знаю почему. Гладить люблю, например, зато. Вот что ты ненавидишь в этой жизни? Не любишь делать? Я не люблю... Вот самое ужасное, что вот можно вот только придумать, это вечером приходить с тренировки и мыть посуду. Вот это самое ужасное. Когда у тебя уже руки болят, а ты уже все еще стоишь и моешь ее. Вот это иногда прям неприятная история, когда уже на усталости что-то такое по дому делаешь. А без чего ты не можешь обойтись ни дня вот? Без жужицы. А без телефона можешь обойтись? Кстати, нет, у меня телефонная зависимость, мне кажется. У меня интернетная такая зависимость. Я веду Инстаграм творческий, так что нет, наверное, не смогу. Без Wi-Fi и жизни так. Да, да, особенно без бесплатного. Дорогие слушатели, ссылочкой на соцсеть Олеси мы поделились в нашем телеграм-чате Radio Global. И вся вообще информация у нас там. Кто не добавился, добавляйтесь. Ну и последний вопрос я хотела бы задать. В чем счастье для тебя, Олеся? Кайфовать от процесса от занятий любым делом и от размеренного и как бы ну такого организованного уровня, уровня ну как бы образа жизни вот, от организованного образа жизни такого что все как бы на своих местах чтобы не галопом по Европам да ну, я, допустим, знаю, что я буду делать там завтра, послезавтра, послепослезавтра. То есть мне это успокаивает, и мне нравится, что это то, что я люблю. Стабильность. Да, да. Олесь, я хотела бы тебе сейчас предложить сыграть небольшую игру. Это наша традиционная рубрика «Мифы». Небольшая игра «Правда или ложь?». Мы будем называть тебе мифы, связанные с твоей сферой деятельности. А тебе нужно будет отвечать «Правда или ложь?». Ты готова? Да, да. Ну что ж, друзья, начнем. Итак, первый миф. В результате интенсивных тренировок усиливается аппетит. Правда или ложь? Я думаю, что правда. По себе могу сказать, что правда, честно говоря. 
А вот наши источники сообщают, что это ложь. Если по окончании тренировки тебе очень захотелось кушать, значит что-то не так. Дело в том, что спортивные тренировки, наоборот, уменьшают чувство голода. Этот процесс происходит на гормональном уровне. Снижается выработка грилина, гормона голода, а количество гормона насыщения, лептина, увеличивается в два раза. Но я вот я тут... могу сказать, да. что... Вот прям после тренировки, конечно, не хочется есть, но вот когда какое-то время начинается прям сильное желание покушать. Вот ну я да, нужно восполнить силы. Да, я вот тоже согласна. Обычно перед... Извиняюсь, обычно перед тренировками, вот когда поешь, и потом действительно после тренировки не хочется еще есть какое-то время, ну там потом еще уже спустя. А вот если уж, конечно, ты вообще с самого начала голодный, ну так конечно, вообще на тренировки не стоит ходить, откуда силу ты найдешь, да? То потом, конечно, ну, есть конечно. охота. Ну что же, переходим ко второму мифу. Специальные спортивные напитки необходимы для пополнения дефицита воды во время занятий спортом. Правда это или ложь? Сложно сказать. Пью только воду. Так. Окей, okay. если ты затрудняешься или скажешь? Uh, я думаю, что, наверное, ложь, не знаю. Вот и наши источники тоже говорят, что это неправда. Спортивные напитки – это сахар и вода. Специалисты настоятельно рекомендуют вместо всевозможных энергетических напитков употреблять чистую воду, а восстанавливать затраченные силы только лишь после тренировок с помощью пищи, богатой белками. И следующий миф. Начинать заниматься нужно еще в детстве. Правда или ложь? По-разному. В нашем виде спорта нет. Да, на самом ну, деле, ну, что тоже считают, что это ложь. Тренер создаст программу обучения специально для вас, чтобы даже не имеющие физической подготовки клиенты могли наиболее эффективно осваивать и приемы боевых искусств и улучшать физическую форму. В единоборствах, как и в целом в спорте, первым шагом к успеху является искреннее желание и внутренняя мотивация. И последний миф. Девушка, занимающаяся единоборствами, может победить любого парня. Правда или ложь? Конечно, это ложь. Да, и наши источники считают, что тоже ответ очевиден. Конечно же, нет. За счет своих физиологических способностей при разных условиях боя Девушка всегда будет слабее мужчины. Всегда могут быть исключения, невнимательность или обманный прием, но факт остается фактом. На этом мы заканчиваем нашу рубрику Мифы. Олесь, спасибо тебе, что поучаствовал в нашей игре. Давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям. Что пожелать? Пожелаю вам хорошего настроения вот в этот день. Да и в следующий. Вот. И вообще надеюсь, что все понравилось, что было интересно. Всем спасибо. Спасибо, Олесь, что была в нашем эфире. Было с тобой очень приятно пообщаться. Очень классно. Мы также желаем тебе успехов в твоем виде спорта, в твоих в начинаниях. В сентябре мы желаем тебе победы. Мы будем за тебя спасибо. болеть. Дорогие друзья, добавляйтесь к Олесе на ее страничку. Спасибо тебе, Олесь, большое еще раз. Да, да, спасибо. спасибо вам. Пока. Дорогие слушатели, на этом наша программа подходит к концу. Мы снова рады, надеемся, что вы тоже рады. А, спасибо, что были с нами в это восхитительное субботнее утро. Я, как всегда, попал. Вначале было тяжело вставать, но сейчас опять попал в поток. 
сделать так, чтобы я замолчала теперь. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах: Telegram, Мегакампус, Клабхаус и трех языках. А также мы храним записи на Spotify и Ютубчике. А как Ксения сегодня сказала, некоторых гостей мы там тоже храним. Ну и каждую субботу мы с вами встречаемся в 11 часов по московскому времени. И если хотите дотянуться до звезды, до какой-нибудь конкретной, пришлите нам имя, и мы постараемся пригласить в эфир. Нас вы можете найти в разных соцсетях. Нас, Нас знают все.